0: Mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha.
0: Ja, moin, Christian. Moin, Nikola. Wir haben uns heute überlegt, dass wir über Alterserscheinung beim ja. Tier sprechen wollen. Unsere tierischen Senioren, weil die Tiere altern genauso wie wir, nur natürlich in einem viel ja, kürzeren Zeitfenster. Also innerhalb von zehn Jahren ist Hund oder Katze schon ein echter Senior, oder?
1: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, wann Alter ungefähr anfängt, richtig. Bevor wir loslegen, ich hab mal bin mal in deinen Job reingeschlüpft und habe mal etwas recherchiert, beziehungsweise bin ich drüber gestolpert, gebe ich offen zu. Ähm, und zwar geht es um die Ökobilanz von Hunden. Hm. Schon mal was von gehört? Ja. ja und hast du eine Ahnung, mh, wie viel CO2 dein Hund so mehr oder weniger indirekt produziert über seine Lebensspanne?
0: Also ich glaube, ja, mit Angaben werde ich jetzt nicht brillieren, aber ich habe das schon mal gehört, dass der auch so ein, wie, wie sagt man, so ein Fußabdruck hinterlässt, diesen ökologischen Fußabdruck, diesen ökologischen Fußabdruck, ähm, der gebildet wird mit Sicherheit eben durch ähm, das Absetzen von Kot mhm. oder eben den Tüten, die mhm. wir für das Einsammeln brauchen und mit Sicherheit äh, über Futter und Dosen, also diesen ja. der Müll, der hinterlassen wird. Ja, du wirst mich jetzt bestimmt schockieren mit so einer Zahl wie der hinterlässt so einen Fußabdruck wie wir?
1: Ja, also ähm, der Fußabdruck gibt jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse wohl. Ich habe das in einem Podcast-Beitrag gehört.
0: Ähm,
1: und zwar ein etwa 15-Kilo-Hund, der so durchschnittlich 13 Jahre lebt, ähm, produziert in dieser Zeit eben durch die genannten Sachen wie eben Futter, in ganz großen Faktor, so um die 90 Prozent sicherlich, äh, Ausscheidungen, was man so anschafft für den Hund und so weiter und so fort circa 8,2 Tonnen CO2. Damit konnte ich jetzt nichts anfangen. Aber das Tolle an bei solchen Beiträgen ist ja, die geben wir mir mal ein Beispiel dafür. Ähm, 8,2 Tonnen CO2, das sind 13 Flüge Berlin-Barcelona hin und zurück.
0: Das ist doch nicht viel.
1: 13 Mal Berlin-Barcelona hin und zurück.
0: Im ganzen Hundeleben.
1: Ja, aber ähm, das geht ja auch nur 13 Jahre. Also das heißt, in den 13 Jahren verbraucht dein Hund pro Jahr ungefähr ein Drittel deines co 2 fußabdrucks wenn du sparsam bist im Allgemeinen. Mhm. Das finde ich schon wieder eine Menge. Genau. Und du hast gerade die Kotbeutel angesprochen. Ja, Plastikbeutel, trotzdem ist es besser, den Kot in den Plastikbeutel aufzusammeln und zu entsorgen. Besser für die Umwelt. Wir haben beim letzten Mal über Parasiten gesprochen, aber auch andere Inhaltsstoffe, Schwermetalle teilweise und Phosphor oder Phosphat im äh, im Kot, was das Grundwasser belasten kann, und deswegen ist es besser, trotzdem mit dem Beutel den Hundekot aufzusammeln und im Müll zu entsorgen.
0: Hm. Ja, ganz, ganz interessanter Fakt. Ähm, aber jetzt wird ja die Zahl der Hunde ist ja auch in den letzten Jahren gestiegen. Ich glaube, wir sind jetzt um und bei 10 Millionen ähm, registrierten Hunden in Deutschland. Das heißt, da gibt es schon einen CO CO2-Fußabdruck dadurch. Steigen.
1: Ja, ohne Frage. Und ich will das ja auch gar nicht jetzt äh, schlechtreden, Hunde zu halten. Ich glaube, den Nutzen, den wir Menschen von Hunden haben, der wiegt das dann wieder auf. Ich fand es mal ganz interessant, eine Zahl in diese Diskussion mit einzuwerfen, wenn man so überlegt, wo kommt es denn überall her? Ich möchte trotzdem nicht auf meinen Hund verzichten.
0: Dann bleiben wir bei zwei Hunden pro Haushalt und dann passt das.
1: Sind äh, 26 Flüge Berlin, Barcelona hin und zurück. <lacht>
0: ähm, Christian, wenn wir schon beim Thema Alter sind, ähm, worüber wir ja heute sprechen wollen, wir wollen nicht über unsere Alterserscheinung sprechen, sondern eben die bei Haustieren, mh, hast du denn schon mal dein biologisches Alter getestet?
1: Nein, aber ich teste jedes, jeden Tag die Grenzen der Belastbarkeit meiner Frau, weil sie sagt zu mir, ich sei ein Kindskopf. Und wenn das das biologische Alter ist, dann bin ich ziemlich jung.
0: Ja, sehr gut. Also wahrscheinlich, ähm, dann bist du in den 20ern. Oder was sagst du, Teenager?
1: Vermutlich eher Teenager als 20er, ja.
0: Okay. Wenn das dein biologisches Alter ist. Ähm dann kannst du dich glücklich schätzen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch einmal ein bisschen recherchiert. Und zwar gibt es natürlich im Guinness Buch der Rekorde den ältesten Hund. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was du schätzt, wie alt der älteste Hund wohl geworden sein könnte.
1: Glatteisfrage. Da kann ich mich ja nur blamieren als Tierarzt. Wieso? Ähm, Kriege ich Vorschläge oder muss ich äh, frei rausraten? Ja,
0: ich mache das so ähm, wie... Ähm, Günther ja auch. Genau. Also Möglichkeit A, ähm, 30 Jahre, Möglichkeit B, 18 Jahre, Möglichkeit C, 23 Jahre und Möglichkeit D, 27.
1: Okay, also 18, denke ich, ist zu wenig. Da habe ich schon den ein oder anderen gesehen, der das geschafft hat. Und ähm, keiner davon ist mir bekanntlicherweise im, im Guinness-Buch gelandet. 30 finde ich sehr hochgegriffen. Die anderen beiden waren 23 und 27, richtig? Ja. Mein, mein Verstand sagt 23, mein, mein Bauch sagt 27. Ich muss jetzt zocken und sage 27 Jahre. Tü -tü. Oh, schade.
0: <lacht> äh, tatsächlich 30. Wow. Rekordhalter ist ähm, der ein australischer Hund, ein sogenannter Kettledog, der ist mit 29,5 Jahren ähm, im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet.
1: Okay, muss ich mir merken, ähm, wir haben eine Kettledog-Züchterin bei uns im Klientel, mal gucken, ob die das weiß.
0: Also es, jetzt, es gibt auch zwei Hunde. Ich habe noch einen anderen Hund gefunden, der soll auch 30 geworden sein, aber da fehlt die Geburtsurkunde, deswegen ist das nicht ganz verifiziert. Ähm, ist ein Australian Shepherd, glaube ich, auf jeden Fall auch ein Australier. Also vielleicht hat die Rasse irgendwie etwas, dass sie gut oder lange altern lässt.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Wieder was dazugelernt.
0: Ja, also davon würde ich natürlich träumen. Ne? 30 Jahre, stell dir vor, dein Hund begleitet, begleitet dich 30 Jahre.
1: Ja, das ist ähm, länger als die Kinder zu Hause wohnen. Hoffentlich.
0: <lacht> ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen ein in, in unserer Folge. Und ich würde gerne den, den Auftakt machen und zwar ähm, können Hund und Katze denn wirklich auch alle Krankheiten oder viele dieser Krankheiten bekommen, die wir auch im Alter bekommen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr kurz gefasste Antwort. Aber mit zunehmendem Alter steigen natürlich auch die Möglichkeiten verschiedener Erkrankungen. Und viele von diesen Alterskrankheiten, in Anführungsstrichen, ähm, sind ziemlich vergleichbar zwischen Mensch und Haustier. Ja, ohne Frage kommen vielleicht gleich noch die ein oder anderen interessanten Infos, wo sich der ein oder andere Zuhörer, die andere Zuhörerin fragt oder wundert, dass das denn möglich ist, dass das gibt. Aber das verrate ich erst später. Okay. Ähm, deine Hunde sind ja auch nicht mehr die aller, allerjüngsten.
0: Nein, also ja, stimmt, doch, ist zutreffend. Also meine eine Hündin ist zehn Jahre alt und mhm. damit ist sie äh, bei der Größe ein, ein Senior. Definitiv. Und die Schäferhündin ist fünf Jahre alt und ich glaube, damit ist sie Mittelfeld, ne?
1: Ja, da ist noch ein bisschen Zeit, aber ähm, halt auch schon erwachsen, ja. Und fühlt sich das für dich anders an, mit einem Seniorhund zusammenzuleben?
0: Also ich glaube, man muss, gerade wenn man jetzt so eine, wenn man zwei Hunde hält, einen jüngeren und einen doppelt so alten, muss man natürlich so das Aktivitätslevel ein bisschen anpassen. Der alte Hund kann jetzt nicht so lange laufen oder will vielleicht auch nicht so lange laufen. Das sind jetzt so die Dinge, auf die ich achte. Ansonsten habe ich glücklicherweise noch nicht so viel gemerkt. Also sie hat gute Zähne, finde ich zumindest. Ähm, sie schläft viel, aber ich glaube, Hunde schlafen auch so um die 17 Stunden am Tag. können.
1: Kommt drauf an, wie viel du mit denen machst.
0: Ja, aber also vom Senior habe ich jetzt, bis auf dass die Schnauze komplett ergraut ist, glücklicherweise noch nicht so viel gemerkt.
1: Okay, vielleicht stelle ich dir die Frage am Ende der Folge nochmal und mm. ich kriege eine andere Antwort. Mal schauen.
0: Ja, okay, dann, dann hast du jetzt auf jeden Fall einen schönen Spoiler schon mal gemacht.
1: Okay. Ähm, ein Haustier, was uns viele Jahre begleitet, ändert sich ja in aller Regel nicht von heute auf morgen, was das Alter anbelangt. sei es ist jetzt irgendeine akute Erkrankung, aber wir gehen mal so vom ganz normalen Leben aus. Und dementsprechend fallen vielen Besitzern diese Sachen ja gar nicht so sehr auf, wenn das so schleichend ist. Also ein kleines Beispiel, wenn mein Hund immer ein bisschen langsamer wird, dann wird mir das erst sehr spät auffallen. Ich werde ja vielleicht auch in der Zeit ein bisschen langsamer sein am Spaziergang, ähm Ganz anders, als wenn mein Hund sich jetzt ganz akut die Pfote vertritt oder das Kreuzband reißt oder was auch immer und er plötzlich lahm ist und nicht mehr mit mir geht. Das fällt auf. Wenn aber die Runde immer oh, von Woche zu Woche ein Minütchen länger dauert oder dann auch mal kürzer wird, dann kriege ich das gar nicht so doll mit. Das heißt, die Wahrnehmung, dass mein Hund oder meine Katze alt wird, das ist so ein bisschen wie mit Kleinkindern, die wachsen. Wenn du als Mutter oder Vater, dein Kind den ganzen Tag um dich rum hast, dann kriegst du kaum mit, dass es größer wird. Natürlich weißt du das und natürlich kaufst du zwischendurch neue Schuhe und neue Hosen und so weiter und so fort. Aber wenn Oma und Opa zweimal im Jahr von sonst woher zu Besuch kommen, der erste Satz ist, mein Gott, sind die Kinder groß geworden. Ja. So Und genau so ist es dann doch auch mit dem älter werdenden Patienten, dass der Bisschen grau um die Nase wird, dass der ein bisschen anders riecht als sonst, dass der sich anders bewegt und so. Das ist ja immer nur jeden Tag eine Nuance. Und das nimmst du kaum wahr. Und das ist die Kunst, glaube ich, daran zu erkennen, was ist denn los, wann ist man oder wann ist mein Tier alt, wie erkenne ich das? Was sind die typischen Symptome? Was gibt nicht das eine klassische Symptom? das ist ja alles ein Prozess. Fangen wir mal vorne an, der, an der Nasenspitze an, das hast du gerade schon gesagt, das Fell wird ein bisschen grau. Das sieht man manchmal bei ähm, jungen Hunden schon, manchmal ja. dann schon erst, wenn sie etwas älter sind, bei manchen Hunden siehst du es nie. So. Bei, gerade bei Hunden, bei Katzen weniger, trüben die Linsen mit der Zeit ein. Hast du vielleicht bei, einer, bei deiner älteren Hündin schon gesehen, wenn das Licht mal so im Dämmerzustand ist? und von der Seite so ein bisschen einfällt, dass die Augen plötzlich so ein bisschen graublau aussehen. Ja,
0: da ist so ein ganz, ganz leichter Schleier, hm? aber es wirkt jetzt auf mich noch nicht wie der graue Star oder so.
1: Ist letzten Endes so eine Vorstufe davon. Die Linse, das ist die Struktur im Auge, hinter der Pupille, hinter dem schwarzen Loch, die trügt mit der Zeit ein, altersbedingt. Und etwa ab dem Alter von sieben Jahren geht das beim Hund los. Und beim einen ein bisschen schneller, beim anderen ein bisschen langsamer. Und das Sehen wird halt immer ein bisschen schwieriger. Wenn du einen Brillenträger mal fragst, wie sich das so anfühlt, wenn er von kalt ins Warme geht und die Brille beschlagen ist, das ist natürlich der Extremfall. Dann siehst du halt nur noch hell und dunkel. Aber dazwischen gibt es Nuancen. Und dann sehen die halt ein ganz klassisches Bild, was mir die Tierbesitzer beschreiben oder wo ich auch gezielt nachfrage, ist, dass sie dann sagen, Naja, wenn wir abends auf der letzten Runde sind, dann bellt er jetzt in letzter Zeit immer die Mülltonne an. <lacht> Weil der Hund die Mülltonne plötzlich irgendwie anders oder später wahrnimmt und sich davor erschreckt und denkt, da steht irgendeiner und das nicht mehr erkennt. Das ist ein relativ typisches Symptom. Wie gesagt, das ist für mich eine Einschätzung, wenn jemand kommt und sagt, das ist ein Hund irgendwie aus dem Tierschutz oder aus dritter Hand und ich weiß nicht und wie alt mag der denn sein, dann gucke ich auch immer in die Augen hinein und schau mal, sind die Linsen schon trüb? Dann weiß ich, der ist wahrscheinlich schon über sieben Jahre alt oder sind die noch nicht trüb? Dann vermute
0: ich den runter. Heißt das denn auch zwangsläufig, wenn wir jetzt schon bei den Augen sind? Mhm. Es gibt ja auch sogenannte, ja, Weiß ich nicht, Augenspezialisten mhm. oder äh, Operateure, die sich auch wirklich auf diese OPs da ähm, spezialisiert haben. Muss ich damit rechnen, dass mein Hund früher oder später, wenn er dann sehr alt wird, erblindet?
1: Also wenn er so richtig, richtig alt wird, dann kann es durchaus sein, dass der im Alter nichts mehr sieht. Ja. Und oftmals sind die Linsen dafür verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich. Man kann, es gibt Tierärzte, die darauf spezialisiert sind, künstliche Linsen einsetzen, wie bei Menschen auch. Darf man wieder zu stehen, wie man möchte? Das weißt du ja inzwischen, dass ich nicht derjenige bin, der sagt, man muss es so oder man darf es nicht so machen. Ich persönlich glaube, dass gewisse Alterungsprozesse zum Leben dazugehören, bei uns Menschen wie bei unseren Haustieren auch. Und wenn das in einem vertretbaren Rahmen ist, dann würde ich persönlich meinen Hund mit 12 oder 13 Jahren nicht an den Augen operieren lassen. Weil das, er schlechter sieht, schränkt ihn sicherlich ein bisschen ein, aber er meistens bewegen die sich in dem Alter ja dann auch nicht mehr ganz so viel, müssen nicht mehr hinter allen möglichen Sachen herrennen, ist alles ein bisschen ruhiger. Was anderes ist das, wenn krankheitsbedingt ein junger Hund eine plötzliche Linseneintrübung bekommt und nichts mehr sieht oder kaum was sieht. Da bin ich absolut dafür, dass dort so eine Operation vorgenommen wird.
0: Mhm.
1: Meine persönliche Einschätzung, natürlich darf das jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, Genau, also beim, beim jungen Tier auf jeden Fall Eingriffe vornehmen, wenn, wenn die Sehqualität eingeschränkt ist. Beim alten Tier ja einfach auch dann den Alterungsprozess akzeptieren. Ne? Genau,
1: Jetzt sind wir halt beim Auge, gehen wir ein bisschen weiter. Das Sehen wird schlechter, das Hören wird schlechter. Ne? Bei vielen Tieren, bei Katzen, bei Hunden. Klassiker ist so, dass die Leute sagen, ja, in letzter Zeit bellt er gar nicht mehr, wenn der Postbote klingelt oder so. Ne? Das ist so, weil gewisse Tonlagen dann vielleicht nicht mehr wahrgenommen werden. Bei der Katze merkt man das vielleicht gar nicht so sehr, gerade wenn es eine reine Hauskatze ist, nicht nach draußen kommt. Ähm, ja, dann wundert man sich nicht, dass die irgendwie sowieso auf dem Sofa liegt oder ob es klingelt oder nicht, hat sie vorher auch kaum interessiert. Nehmen viele Besitzer dann gar nicht mal so unbedingt wahr. Vielleicht mal, wenn sie mit der mit der Leckerchendose rascheln und da kommt keine Reaktion mehr. Beim Hund nimmt man es dann schon eher wahr. Und beim Hund wird es dann unter Umständen zum Problem beim Spaziergang. Ich möchte den Hund abrufen und er hört mich nicht. Das heißt, es ist schlau, dass ich, gucken kann, ob er noch auf eine gewisse Frequenz reagiert, also so eine Trillerpfeife zum Beispiel mitnehmen und der Hund dann erstmal überhaupt registriert, ich möchte etwas von ihm. Und wenn ich dann in den Jahren zuvor all meine ganzen, ich nenne es jetzt mal Hörzeichen, also bei Fuß oder Kommen oder hierher oder wie auch immer, auch schon immer mit Körpersignalen verbunden habe, dann kann der Hund hinterher, sofern er dann noch einigermaßen gut schauen kann, anhand meiner Körpersprache ablesen, was ich gerne von ihm hätte. Also wir machen das bei uns, meine Frau und ich, dass wenn wir unseren Hund abrufen, den Arm hochheben. Das mhm. heißt, auch wenn ich nichts sage und der Hund sieht mich und ich hebe den Arm hoch, weiß er, er soll zu mir kommen. Und das funktioniert dann auch hoffentlich im Alter noch, wenn er vielleicht nicht mehr so gut hört.
0: Mhm. Ja, also könnte man eigentlich, ja solange der Hund ja noch jung ist, wirklich, auch schon an dieser körpersprachlichen Richtig. Verbindung oder körpersprachlichen ja. Kommunikation arbeiten?
1: Genau, und ich glaube, dass Hunde da auch sehr viel mehr aus unserer Körpersprache und unserer Körperhaltung herauslesen können, als wir selber das vielleicht bewusst tun. Mhm. Okay, also hören lässt nach. Ähm, sehen haben wir darüber gesprochen. Der Geruchssinn lässt sicherlich auch nach. Und das ist häufig aber das, was noch am längsten sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind noch im Kopfbereich. Zähne, ganz, ganz großes Thema. Bei Katzen sogar noch ein bisschen mehr als bei Hunden.
0: Der Speichel ist, glaube ich, irgendwie anders zusammengesetzt oder so ne, bei der Katze.
1: Ja, das hat mit mehreren Sachen zu tun. Das hat sicherlich mit der Zusammensetzung des Speichels zu tun. Das hat mit dem Fressverhalten zu tun. Das hat sicherlich auch mit dem zunehmenden Alter zu tun, weil eine Hauskatze ja doch älter wird als die Natur, die sich das vielleicht ursprünglich mal so überlegt hat für die Katzen. Und da haben wir eben ganz, ganz großen Bedarf an Zahnreinigung, Zähne ziehen unter Umständen, faule Zähne. Das ist ein ganz großes Thema beim älteren Tier. Hund wie Katze, aber wie gesagt, bei der Katze sehen wir fast nie eine alte Katze, die noch alle Zähne hat und die alle tip top in Ordnung sind. Beim Hund kommt das schon mal vor. Aber ein wichtiger Punkt. Erzähle ich gleich vielleicht nachher auch noch mal was zu, wenn wir so ein bisschen über Vorsorge reden können.
0: Hm. Ich mache mir meine Notiz, da habe ich nämlich auch eine Frage Gerne. zu den Zähnen. Ja, okay. ich höre zu.
1: Ähm, dann haben wir natürlich das ganz große Thema Bewegungseinschränkung, Arthrose, also Verschleiß in Anführungsstrichen der Gelenke, Schwäche der Muskulatur. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute das auch, wie ich das gerade schon mal gesagt habe, nicht so wirklich wahrnehmen, weil auch da ja wieder ein Prozess stattfindet. Es ist nichts akut auftretendes, wir reden jetzt immer vom alternden Patienten, sondern etwas, was ganz schleichend kommt. Die Katze springt nicht mehr so behende auf die Küchenanrichte oder aufs Fensterbrett oder auf den Kratzbaum. Der Hund wird ein bisschen langsamer beim Spazieren gehen oder springt nicht mehr so gerne oder nicht gleich bei der ersten Aufforderung ins Auto. Die Katze verfilzt im Rückenbereich, das Fell der Katze verfilzt im Rückenbereich.
0: Warum tut das? Also weil sie sich nicht mehr putzen mag? Richtig, weil sie oder sich kann?
1: aufgrund von Rückenschmerzen nicht mehr so gerne umdreht, so richtig sehr verbiegt und da hinten nicht mehr so doll putzt. Und dann verfilzt es mit der Zeit. Oder sie mag sich nicht anfassen lassen. Oder der Hund ist plötzlich so ein bisschen krummelig, wenn er irgendwo an einem Platz liegt und jemand ihm zu nahe kommt, was er vorher nie gemacht hat. Das wäre vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass er irgendwo ein bisschen Schmerzen hat und Kundtut, tut, hey, fass mich mal besser jetzt nicht an, mir tut gerade alles weh. Das sind so kleine, feine Anzeichen, auf die es zu achten gilt. Und das wird halt eben durch diesen kontinuierlich schlechter werdenden Prozess nicht so ganz augenscheinlich.
0: Ja, ganz spannender Punkt. Das Thema nicht in den Kofferraum springen wollen, das habe ich natürlich auch unlängst schon beobachtet. Aber ich dachte, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. Sie legt dann die Pfoten auf die Kofferraum, mhm. Ablage und ähm, dann ja, hebe ich sie halt rein, aber ich denke mir, ja gut, ist halt bequem und findet das dann auch besser, wenn ich sie reinhebe, aber du meinst, in der Tat könnte es damit zusammenhängen, dass es ihr einfach auch wehtut?
1: Ich glaube schon, dass das erste Anzeichen dafür sind, dass gewisse Bewegungen nicht mehr so angenehm sind. Das muss ja jetzt nicht immer so ein starker Schmerz sein, dass er im Alltag stört, aber der Hund nimmt es irgendwie immer so ein bisschen wahr und es gibt gewisse Bewegungsabläufe, die dann versucht werden zu vermeiden.
0: Das heißt, du würdest deinen ja, Kunden und Patienten auch nahelegen, Mensch, wenn dein Hund in dem und dem oder, ja, deine Katze, oder Hund in dem und dem Alter ist, besorgt euch eine Rampe, hebt ihn rein, ähm, erleichtert ihm so ein bisschen den Bewegungs, die Bewegungs-, die Bewegung im Alltag?
1: Auf jeden Fall, wo das machbar ist und akzeptiert wird, gerne. Akzeptiert nicht vom Besitzer, sondern akzeptiert vom Hund. Eine Katze ins Auto mit der Rampe brauche ich ja nicht wirklich. Nee, also, genau. Aber, aber beim großen Hund ist es ja dann so, dann, den kann ich nicht ab. Ab 35, 40 Kilo wird es ja schwierig, den mal eben ins Auto zu heben. Das heißt, da wäre dann eine Rampe ganz hilfreich. Problem ist, mein voriger Hund, als die älter war, mochte die halt auch nicht mehr so gerne ins Auto springen. Aber eine Rampe hat sie nicht akzeptiert. Also dann ist sie lieber unter Schmerzen ins Auto gesprungen, als über diese Rampe zu gehen. Das hätte ich natürlich, ja, ich sage es ja immer wieder, man kann das frühzeitig trainieren. Hätte ich ja vielleicht machen können, habe ich aber nicht gemacht. Da denkst du die ersten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre ja nicht drüber nach.
0: Aber ist etwas, was man vielleicht, wenn man in die Hundeschule geht oder draußen sich mit seinem Hund bewegt und beschäftigt, was man ja auch üben kann mit so einer Rampe, ne?
1: Ja, aber es macht für einen Hund, glaube ich, müsste man jetzt mit dem Hundetrainer mal drüber sprechen, immer noch ein Unterschied, ob er auf einem Hundeplatz über eine Rampe geht oder ob du diese Rampe hinter, hinten ans Auto stellst.
0: Hm. Ja, gut, ich dachte, man kann das schon mal in jungen Jahren dann trainieren oder so.
1: Naja, gut, dann musst du dir halt immer eine Rampe schon ans Auto stellen und mit dem jungen Hund trainieren. aber
0: Wer macht das?
1: Eben darum wer macht das? ist auch jetzt nichts, was ich ernsthaft sage. Das müssen sie tun. Das ist, muss man halt gucken. Und vielleicht ist ja auch nicht jeder Hund so bockig, wie meine Hündin das damals war.
0: Was war das eigentlich für eine? Was
1: das war eine Hoverwath-Hündin.
0: Ah, also du magst diese Hütehund-Geschichten.
1: Ja, Hoverwart ist ähm, als Hofwärter eher ja so ein Wachhund vom Ursprung und ist weniger eine Hütehund-Rasse.
0: Achso, ich dachte, der Hoverwart hat auch Hütehundfunktionen.
1: Hm, nee, eher so der Hofwächter, Hoverwart.
0: Okay, und jetzt ist es ja ein Weller, ne?
1: Jetzt ist ein Weller, das ist ja nun Hütehund par excellence und äh, man merkt das auch, wenn, wenn beim Spaziergang zwei, drei Leute zusammen sind und die dann nicht mehr dicht beieinander gehen, dann wird das etwas aufregend für unseren Hund.
0: Das heißt, sie zwickt euch in die Warten oder? Ja, er,
1: er läuft dann, nee, das macht er nicht, aber er, er läuft dann vor und zurück und guckt und äh, wartet und versucht aufmerksam zu machen, dass die anderen doch auch bitte schön warten möchten und so weiter und so fort.
0: Ja. Ah, witzig. Ja, das stelle ich beim Schäferhund äh, tatsächlich natürlich auch fest. Ne? Ja. Ähm, ich ich schiele hier noch auf die Gelenkgeschichte mhm. und zwar die Arthrose. Mhm. Vielleicht magst du mir und unseren Hörerinnen erklären, was ist denn Arthrose? Ist das ein Knorpelschwund? Ist da der Knochendefekt? Was ist Arthrose eigentlich?
1: Also es ist ein, ein komplexer Ablauf im Gelenk. Man hat früher immer gesagt, das ist ein Verschleiß und das sage ich auch gerne noch, aber rein medizinisch ist es das nicht. Es ist letzten Endes ein Zusammenspiel von abbauenden Prozessen am Knorpel. Der Gelenkknorpel ist ja so ein bisschen die Gleitfläche des Gelenkes. Ein klein bisschen Pufferfunktion, nichts wirklich, aber macht das Ganze schön geschmeidig. Braucht zwingend die Gelenkflüssigkeit, damit das Ganze schön geschmiert ist, aber auch zur Ernährung. Der Knorpel hat keine Blutgefäße oder nur ganz unwesentlich und wird über die Gelenkflüssigkeit ernährt. Und wenn die Gelenke sich weniger bewegen... Wird weniger Gelenkflüssigkeit produziert und vor allem weniger Gelenkflüssigkeit im Beweh, im, im Gelenk hin und her gespült. Das ja. heißt, die mittleren Bereiche des Knorpels bekommen weniger Nährstoffe ab.
0: Und dann läuft sozusagen äh, laufen die Knochen dann auf, auf einer Felge, weil sie immer dann aneinander reiben?
1: Das Bild könnte man benutzen. Also irgendwann wird der Knorpel weniger und der Knochen reibt aneinander. Das, der, Knochen, äh, der Körper sagt, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, lass uns doch mal was reparieren. Und das Blöde ist einfach nur, dass er nicht verstanden hat, dass Reparieren in dem Fall nicht heißt, noch mehr Knochen bilden. Das sind dann so kleine Wülze, die man manchmal auf den Röntgenbildern sieht, die dann so am Gelenk rechts und links oder oben und unten, je nachdem, von wo man guckt, dran sitzen. Und diese Verknöcherungen dann am Gelenk mit dem gleichzeitigen Fehlen von Gelenkknorpel führen eben zu diesen schmerzhaften Zuständen.
0: Was hältst du denn von solchen Mitteln wie Muschelextrakt? Das kann man ja zufüttern, gerade beim alten ja. Hund. Jetzt sind wir zwar schon bei der Ernährung, aber das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein.
1: Ich glaube, man kann da ganz viel machen. Die Frage ist nur nach dem wissenschaftlichen Beweis, der häufig aussteht. Ich empfehle meinen Kunden durchaus, solche Futterergänzungen in verschiedensten Formen äh, zuzugeben: Muschelextrakte, Vitamin E, äh, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Die ganze Bandbreite, die da so angeboten wird. Das Problem ist, wenn ich das jetzt einem Hund gebe, beziehungsweise der Besitzer gibt es natürlich dem Hund, und der Hund wird jetzt insgesamt was besser, meistens ist es ja nicht die einzige Maßnahme, die man ergreift. Wer sagt mir, dass es wegen dieser Zusatzstoffe besser geworden ist? Auf der anderen Seite, wenn der Besitzer sie gibt und dem Hund geht es nicht besser, Wer sagt mir, dass es dem nicht vielleicht noch schlechter gehen würde, wenn er sie nicht bekommen hätte? Also du verstehst diese Zwickmühle. Ja? Mhm. Ich kann nicht mit wissenschaftlicher Gewissheit sagen, aus meiner Sicht, du musst es geben, weil das garantiert funktioniert. Ich würde aber immer sagen, ich würde es geben, weil im besten Fall hilft es dem Patienten. Im schlechtesten Fall haben sie Geld verbrannt.
0: Ja, also Schaden tut es mit Sicherheit nicht.
1: Zumindest nicht, wenn man Dinge nimmt, von denen man weiß, dass der Tierarzt da nicht schief drauf guckt.
0: Ich habe da auch eine Erfahrung mit so Einschränkungen in der Beweglichkeit. Da war wohl im Röntgenbild im Ellbogen mal was nicht so optimal und das hieß glaube ich auch Beginn der Arthrose oder ähnliches. Wir haben dann relativ schnell angefangen, den, das Aktivitätslevel runterzuschrauben. Das heißt, die Spaziergänge waren kürzer, man durfte nicht mehr aus dem Kofferraum rausspringen, der Wagen ist sehr hoch, dann
1: Genau. Ich nenne das Bewegungsmanagement. Ah, okay. Das heißt, dass ich die Bewegungs- oder das Bewegungsmaß meines Patienten an die Situation anpasse. Heißt, Bewegungsextreme vermeiden, besonders lange Spaziergänge vermeiden, besonders wildes Toben vermeiden. Wenn ich Probleme in den Vorderbeinen oder Vorderläufen habe, ist gerade das Treppe runter aus dem Auto rausspringen und so weiter und so fort, wo die Belastung auf die vorderen Extremitäten geht, sehr groß. Habe ich das eher im hinteren Bereich, dann ist das Hochspringen oder Hochklettern irgendwo sehr viel schwieriger. Ähm, Gewichtsreduktion teilweise, ja. gerade beim älteren Patienten sehr, sehr hilfreich. Da beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz. ja, Also der Patient mag sich nicht bewegen, weil es irgendwie zwickt und zwackt, also verbraucht er weniger Energie. Frisst aber trotzdem mindestens genauso gerne wie früher, kriegt mehr Input. Wenn man dann so ein bisschen bequem und schon pummelig ist, dann mag man sich vielleicht noch ein bisschen weniger bewegen. Die Muskulatur wird auch nicht besser, wenn ich mich nicht bewege. Also habe ich auch weniger Kraft, mich zu bewegen und dann wird das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und da muss ich als Besitzer natürlich eingreifen. Und Übergewicht ist in jeder Altersklasse ein Problem. Beim alten Patient ist deutliches Übergewicht sicherlich ein großes Problem. Wobei ich auch nicht dazu rate, den sehr alten Patienten extrem schlank zu halten, weil wenn der dann mal eine Phase von Durchfall oder ich mag nicht richtig fressen hat und nicht so ein bisschen Reserve hat, dann ist es natürlich auch schwierig. Ein gesundes Mittelmaß muss man da treffen. Ist nicht immer ganz einfach, aber das kriegt man schon hin, wenn man möchte.
0: Okay, also ist wirklich auch der, der Blick auf die Waage immer mal wieder, wenn man beim Tierarzt ist oder äh, zu Hause sich irgendwie mit seinem Hund auf die Waage stellen kann oder mit seiner Katze, durchaus mal äh, die Kontrolle mhm. des Gewichts.
1: Wie oft stellst du dich mit deinem Hund auf die Waage? Gar nicht. Okay, warum nicht?
0: Weil der zu schwer ist.
1: Okay, und wie weißt du dann, ob dein Hund zu schwer ist? <lacht>
0: Fangfrage. Ja. <lacht>
1: es gibt einen ganz einfachen Trick. Das versuche ich auch meinen Kunden immer, immer zu sagen. Das ist, die kommen immer rein und fragen, kommen rein und sagen, der Hund wiegt XY Kilo, ist er zu schwer. Und dann sage ich, das beantworte ich Ihnen gleich. Und dann fasse ich den Hund an.
0: Ah, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Genau. Und dann sage ich den Leuten: XY-Kilo ist für ihren Hund zu wenig, zu viel oder gut. Und wenn du weißt, was kommt, wie mache ich es?
0: Ich habe so eine Art Puppe oder Attrappe, habe ich mal in der Tierarztpraxis gesehen. Und da steht dann zu dünn, zu dick, äh, mhm. übergewichtig und so weiter. Mhm. Und Ich glaube, es geht so um diese Rippen. Mhm. Also ob man die ertasten oder sehen kann. Ich glaube, sehen ist nicht so optimal.
1: Genau, sehen ist Size Zero, ja? das ist zu wenig. Und ähm, ich mache es ein bisschen plakativer. Ich sage den Leuten, legen Sie Ihre Hand bitte einmal auf die seitliche Brustwand Ihres Hundes. Ohne zu drücken, einfach nur drauflegen. Und dann frage ich, fühlen sie die Rippen? Und häufig höre ich die Antwort, nein. Oder wenn ich drücke. Und dann sage ich, okay, dann hat ihr Hund zu viel auf den Rippen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist mir die Zahl, die sie vorher genannt haben, ist mir dann erstmal egal, weil das kann ich zu Hause machen, das kann ich mit einem jungen Hund machen, mit einem alten Hund machen, mit einem großen, mit einem kleinen, mit einem mit langem Fell oder mit kurzem Fell. Das funktioniert immer. Mit der Katze auch. Und so kann ich sagen, mein Hund ist normalgewichtig, übergewichtig, untergewichtig. Ohne dass ich eine Zahl habe. Finde ich viel besser.
0: Ja, also es ist ja, ein, ein Kontrollmechanismus ja. oder ein ist Handgriff. Super einfach. Ja.
1: Also, also Übergewicht, ähm, Arthrose, dann damit in diesen Topf reinwerfen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, ganz häufiges Problem beim alten Patienten, wie bei Menschen. Du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, wie ist es mit. mit Vergleichbarkeit zwischen Haustier und Mensch. Herzerkrankung bei Hunden und Katzen mit zunehmendem Alter natürlich auch immer mehr. Herzklappendefekte, Herzmuskel, also Herzmuskelveränderungen, Wandstärkenzunahmen, Zunahmen, ähm, Herzrhythmusstörungen, ein bisschen seltener vielleicht. Blutdruckveränderungen, gerade bei der Katze, ältere Katze, Bluthochdruck, ganz großes Thema. Das sind auch Faktoren, die ähnlich sind wie bei Menschen, die Medizinischen Abläufe und die Arten der Erkrankung sind manchmal ein bisschen anders. Aber das Grundproblem ist das gleiche. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass das zwischendurch gecheckt wird und dass im Zweifelsfall rechtzeitig gegengesteuert wird und behandelt wird.
0: Das heißt wahrscheinlich bei einer Herzerkrankung wirklich frühzeitig auch äh, an eine entsprechende Medikation dann?
1: Je nach Erkrankung, je nach Patient, richtig. Entweder rechtzeitig mit einer entsprechenden Therapie beginnen oder engmaschige Kontrollen einplanen, dass man sagt, okay, im Augenblick ist es noch in Ordnung, aber die Tendenz ist da, wir sehen uns in x Monaten zur Kontrolluntersuchung wieder.
0: Gibt es da auch ja, für zu Hause so eine Art Kontrolle, ob das Herz so schlägt, wie es schlagen sollte, kann ich da irgendwie, ich habe ja jetzt, oder ne, der normale Haustierbesitzer hat ja kein Stethoskop zu Hause, aber kann man das auch irgendwie herausfinden?
1: Schwerlich. Also wir haben ja so ein bisschen bei der Ersten-Hilfe-Folge mal über Atemfrequenz gesprochen. Und ah, wenn, ich, ja. wenn ich weiß, dass ich einen herzkranken Patienten habe, dann kann mir die Atemfrequenz äh, zu Hause gezählt dabei helfen, ein bisschen einzuschätzen, okay, ist die Medikation jetzt soweit ganz gut oder müsste ich da nochmal mit meiner theater oder meinem Arzt drüber sprechen. Aber so als als Grobe Erkennung im Vorfeld oder oh, ist vielleicht ein Herzgeräusch oder sowas, das kann ich nicht ohne entsprechende Instrumente, sprich also Stethoskop von Endoskop und auch ein klein bisschen eine Kenntnis. Also als Laie ist das schwierig bis unmöglich.
0: Jetzt haben wir uns ja durch so ein, ein zwei, drei Krankheiten durchgearbeitet. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle schon mal Thema Alters als Vorsorgeuntersuchung, mhm. kann ich mit meinem Senior, sollte ich mit meinem Senior in regelmäßigen Abständen mal vorbeikommen und sagen, Hier, lieber Tierarzt, Tierärztin, ich hätte gerne ein Alterscheckup.
1: Super, das ist zu empfehlen. Das wird für uns Menschen empfohlen und das empfehlen wir auch für unsere vierbeinigen ähm, Haustiere. Die meisten Besitzer gehen ja doch regelmäßig zur Impfung zum Tierarzt. Und das ist natürlich ein, Toller Punkt, wo man dann die Patienten sehen kann und dazu gehört ja eine Grunduntersuchung, das heißt die Tierärztin, der Tierarzt schaut sich die Zähne an, schaut die Augen an, schaut in die Ohren, guckt sich den, den Bemuskelungszustand und den Ernährungszustand an, ähm, tastet ein bisschen ab nach Tumoren, auch nochmal ein Stichwort gleich vielleicht, hört das Herz ab und fragt natürlich so ein paar Eckdaten, wie sieht es aus? Noch munter? Hören Sie häufiger mal einen Husten? Läuft der Hund noch vor Ihnen oder läuft er immer hinterher? Springt die Katze noch hoch? Also die Sachen, die wir gerade auch schon mal angesprochen haben. Und das ist ja schon mal eine gute Grundlage, die ich habe. Das kann ich dann natürlich ab einem gewissen Alter immer noch mal ergänzen durch Urinuntersuchungen, durch Blutuntersuchungen, eventuell durch eine Blutdruckmessung, eventuell durch einen Ultraschall- oder ein Röntgenbild. Das muss dann immer von Fall zu Fall ein bisschen entschieden oder unterschieden werden. Da möchte ich jetzt nicht eine strikte Vorgabe machen und sagen, ab dem Alter X müssen diese sieben Untersuchungen gemacht werden. Ab dem Alter X plus 20 müssen dann noch die anderen 15 Sachen dazukommen. Das muss man ein bisschen individuell gestalten. Vor allem, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der erst, sagen wir mal, sechs ist, aber schon einen Herzfehler hat, dann empfehle ich dem natürlich andere Vorsorgeuntersuchungen als dem Achtjährigen, der noch keinen Herzfehler hat.
0: Gehört ein großes Blutbild auch dazu oder könnte dazu gehören?
1: Ja, eine Blutuntersuchung mit den wichtigsten Parametern zumindest mal, dass man sagt, okay, was ist mit den weißen und roten Blutzellen? Was ist mit den wichtigsten Nierenwerten? Leberwerte? Blutzucker, auch ein wichtiges Thema. Beim älteren Patienten vielleicht der Schilddrüsenwert noch mit dazu. Ein paar Mineralstoffe, dann habe ich schon mal ganz, ganz viele Aussagen. Mit denen kann ich arbeiten und kann dann Entsprechend zu der allgemeinen Untersuchung, die ich gemacht habe, dem Vorbericht oder die Fragen, die ich gestellt habe und den Antworten daraus, kann ich individuell für diesen Patienten, für diese Altersklasse mit dem Besitzer zusammen planen, okay, was können wir machen, wie können wir dem Patienten die nächste Zeit gestalten, was kann ich dafür tun, dass er das Alter gut genießen kann, wann sind vielleicht weitere Untersuchungen oder Folgeuntersuchungen notwendig.
0: Was wir bisher ja nie getan haben, ist, über Geld zu sprechen. Mhm. Ich möchte das auch gar nicht forcieren, weil das ja auch ganz individuell ist. Aber so die Grundsatzfrage, muss ich für einen älteren Patienten einfach auch ein bisschen ja, mehr Geld einplanen? Da sind wir dann ja auch bei, der, bei dem Thema der Anschaffung eines Tieres. Weil das wird eines Tages alt. Ist ein alter Patient dann automatisch auch wirklich teurer?
1: Ja, weil die meisten alten Patienten dann doch irgendwann irgendwelche Medikamente regelmäßig brauchen häufiger mal zum Tierarzt müssen für diese Nachuntersuchungen oder Folgeuntersuchungen. Ähm, auf jeden Fall, also im, im Alter nehmen die Tierarztkosten im Normalfall zu. Würdest du dich privat versichern und wärst 20, würdest du einen anderen Tarif bekommen, als wenn du bei der gleichen Versicherung mit 50 den Tarif abschließen wirst. Weil die wissen, okay, jetzt kommt die teure Zeit. Ja. Und so ähnlich ist es beim Hund natürlich auch und bei der Katze.
0: Gut, ich habe jetzt für einen der beiden Hunde eine Krankenversicherung und ich glaube, da fliegen wir jetzt auch nicht raus, wenn die das achte Lebensjahr erwarte, äh, erreicht. Ähm, aber äh, macht sowas aus deiner Sicht Sinn? Eine Krankenversicherung, Krank sie rechtzeitig abzuschließen mhm, natürlich? Krankenversicherung
1: ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema für eine, für eine Podcast-Folge. Okay. Ähm, kann man ganz viel darüber diskutieren, kann ich jetzt nicht in, einer, in einem Satz beantworten.
0: Okay, aber können wir ja noch mal mhm. gesondert behandeln, das Thema. Nichtsdestotrotz die Eingangsfrage war, Kosten im Alter steigen ja. wahrscheinlich für uns Menschen, genauso dann Richtig. Mh, für das Haustier. Ja.
1: Da muss man sich drauf einstellen, ist leider halt so. Also. Ähm, was begegnet zum Alter noch häufig, ich habe das gerade ähm, einmal angesprochen, Tumorerkrankungen ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem im Alter. Gesäugetumore bei der Hündin, ähm, verschiedenste. Hauttumortypen, ähm, gerade auch dann bei Katzen, Bindegewebstumore, Tumore im Maulbereich. Nicht jeder Tumor ist was Böses. Also es gibt auch durchaus gutartige Tumore. Ich hätte
0: da einen zum Beispiel, mhm. Entschuldigung. Ähm, manchmal kann ich ja auch mit Fachwissen ja. verlieren. Ähm, Epolide?
1: Mhm. Das wäre eine Schleimhautveränderung im Mund.
0: Ist das ein Tumor?
1: Ja, Epulide ist jetzt mal sozusagen der Überbegriff für alles, was da sein kann. Das kann eine harmlose Epule sein oder es kann eben auch eine tumoröse Veränderung sein, die nicht so harmlos ist. Ein ähm, ganz klassisches, wirklich in fast allen Fällen harmloses, tumoroses Geschehen ist ein sogenanntes Lipom, also ein Fettgeschwulst. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört.
0: Ja, genau. Das sieht man gerade bei kurzhaarigen Hunden, also Hunde ohne Unterwolle, schimmert das, je nachdem, wie das Licht so scheint, schimmert das so im Rippenbereich manchmal durch, so eine kleine Fett.
1: Ja, also man sieht dann diese Beule. Ja. Die kann überall am Körper sein. Und je nachdem, wie groß die ist, kann man die auch sehen. Und in den meisten Fällen stören die entweder den Besitzer optisch oder dann mal, wenn sie sehr groß sind und an einer blöden Stelle sind, zum Beispiel unter der Achsel den Hund oder die Katze, Da ist sehr selten, aber bei dem Hund, mechanisch. Das wäre dann eine Indikation oder ein Grund zu sagen, okay, da sollten wir vielleicht operativ entfernen. Ansonsten ist es in den meisten Fällen ein kosmetisches Problem. Das heißt, der Tierarzt, die Tierarztin kann diese, diesen Verdachtsfettknoten erstmal punktieren, mit einer dünnen Nadel reinpieksen, unter dem Mikroskop schauen, sind da keine Entzündungszellen, keine Tumorzellen zu finden, kann ich mich entspannt zurücklehnen, das beobachten, zwischendurch nachkontrollieren und muss da nicht unbedingt operativ ran.
0: Wie findet dann diese Punktion statt? Also die Punktion dieses Lipoms, mhm. ähm, ist das unter lokal? Ähm
1: Nein, das ist eine Nadel, so dünn wie bei einer Impfung. Da piekse ich da rein, Sie habe eine leere Spritze aufgesteckt, saug mit der Spritze von diesem Gewebe was an. Das sieht man gar nicht in der Spritze, sondern es bleibt in dieser Nadel, in der Kanüle drin. Das Spritze sich dann auf einen Objektträger, fixiere das, färbt das, gucke mir das unter dem Mikroskop an. Der Pieks tut nicht mehr weh als bei einer Impfung.
0: Okay, also das ist auch Das kein ist am wachen
1: Hund, an der wachen Katze, ähm, an fast allen Lokalisationen machbar, ohne irgendeine Sedation oder Lokalanästhesie.
0: Und ist es sinnvoll, das auch wirklich dann untersuchen zu lassen? Oder kann man einfach auch dann als, als Besitzer sagen, ach, das ist bestimmt eh so ein Fett, Fettteil?
1: Wie gut man das als Besitzer betrachten oder beurteilen kann, ist natürlich von Besitzer zu Besitzer unterschiedlich. Wir nehmen aber den klassischen Fall, da kommt jemand zu mir bei der Impfung und sagt, ach, und dann habe ich hier letztens beim Streicheln noch hier diese, diesen, diese Beule entdeckt. Und dann fasse ich halt dahin. Und so ein Lipom fühlt sich in vielen Fällen doch relativ typisch an. Das kann man ganz gut einschätzen. Und dann ertaste ich das und sage, okay, mit 60, 70, vielleicht 80-prozentiger Sicherheit würde ich davon ausgehen, dass es ein harmloses Lipom ist. Wenn Sie möchten, dass wir die Sicherheit erhöhen auf 95%, dann pixen wir da einmal kurz rein, gucken wir das unter dem Mikroskop an und dann machen wir eben da nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit drauf. Das gilt jetzt nur für diese relativ typisch sich anfühlenden Lipome. Bei allen anderen Knoten kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Und wenn der Besitzer wissen möchte, was das ist, dann sollte man da rein reinpiksen. Okay, jetzt nicht unbedingt so die klassische Warze, die irgendwo da sitzt, aber alles, was so in oder unter der Haut ist und nicht ähm, ganz klar strukturiert ist, macht so ein Reinpieksen, sage ich jetzt mal ganz simpel, Sinn.
0: Was ist mit den ja, Maul-Schleimhautwucherungen, äh, hm. ähm, wenn man seinen Hund regelmäßig ins Maul schaut und kontrolliert und man findet da eine Wucherung ähm, wuchern lassen oder vorstellen?
1: Weil da eben die Chance auch ist von ganz harmlos bis ganz blöd würde ich es immer vorstellen und im Zweifelsfall auch lieber einmal zu viel da was wegnehmen, als das zu lange lassen. Da ist das mit dem Punktieren im Maul natürlich schwierig. Das ist eine von den Stellen, wo die Tiere sich das nicht wirklich gut gefallen lassen, ohne Situation.
0: Das heißt, einfach vielleicht auch ab und zu mal mit dem Finger vorsichtig das Zahnfleisch ähm, abtasten oder...
1: Genau, beim Zähneputzen zum Beispiel.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das Thema kommt. Ich finde, es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ja komm, jetzt sind wir schon beim Maul. Dann wollen wir mal über die Zahnpflege sprechen, oder? Im Alter.
1: Im Alter, ja. Also wenn ich es bis dahin verpasst habe, regelmäßig meiner Katze oder meinem Hund die Zähne zu putzen, dann macht es meist dann auch nicht mehr Sinn noch anzufangen, weil dann ist schon so viel an Zahnstein da, da muss dann ähm, professionell eine Zahnreinigung stattfinden. Und das geht in den allermeisten Fällen nur beim Tierarzt mit einer Sedation. Weil ich muss die Zähne nicht nur von außen reinigen, sondern auch von innen, die Zahnzwischenräume. Muss kontrollieren, ob irgendwelche Zahnveränderungen sind, die es vielleicht notwendig machen, dass ein Zahn gezogen werden muss, gerade bei der Katze. Und das geht natürlich nicht am wachen Tier.
0: Das heißt jetzt, für das Thema Zahnpflege, wenn ich das jetzt irgendwie fünf bis acht Jahre nicht gemacht habe, dann soll ich auch gar nicht mehr damit anfangen?
1: Na, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Nur du darfst natürlich nicht die gleichen Erfolge erwarten, wie wenn du das schon mit dem Welpen trainierst und machst und dementsprechend auch die Zahnpflege betreibst.
0: Aber siehst du diesen Punkt, äh, äh, erachtest du diesen Punkt als wichtig? Die Zahnpflege?
1: Zahnpflege? Ah, falscher Fuß. Ach so. Nein, nein, also medizinisch ein definitives Ja. Hundebesitzer, ähm, pragmatisch orientiert, selber ein bisschen faul mache das extrem selten bei meinem Hund.
0: Aber die mögen das ja auch
1: nicht. Das ist eine Trainingsfrage.
0: Ich habe das schon probiert, die finden das ganz furchtbar. Die wird hm. auch sauer.
1: Hm. Von Welpe an trainiert?
0: Ja, das ist hm. zu lange das her. Da
1: ja. Also ich, ich glaube, die allermeisten Sachen kann man trainieren auf dem Sektor. Da haben wir ja in der einen oder anderen Folge immer schon mal drüber gesprochen. Ins Maul gucken, in die Ohren gucken, Pfoten anfassen und so. Das sind alles Trainingssachen, die ich von klein auf immer wieder üben muss. Und dann kriege ich das auch hin. Wenn es nicht klappt, muss ich mich fragen, ob ich vielleicht als Mensch da was nicht ganz korrekt mache, nicht konsequent genug bin, zu unvorsichtig bin, zu vorsichtig bin. Im Zweifelsfall mal auch mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin darüber sprechen, wie ich das trainieren kann. Aber das macht schon Sinn in vielen Belangen.
0: Ja, ja, ich sehe es ja auch. Weil jedes Tier ist auch ganz individuell und hat ja auch eine ganz andere ja ist ganz anders hat andere Zähne, die einen schlechter, die anderen besser. Also es gibt ja Hunde im hohen Alter, die haben noch gute Zähne und es gibt junge Hunde, da sind die schon angelaufen.
1: Richtig, das hat ein bisschen mit Veranlagung zu tun, es hat sicherlich mit der Ernährung ein bisschen was zu tun und eben mit der Zahnpflege. Also Katzen, die freilaufen und viele Mäuse fangen, haben oft bessere Zähne als Katzen, die keine Mäuse fangen. Aber auch das gilt nicht zu 100 Prozent für alle.
0: Was, also abschließend vielleicht noch zu der Zahnpflege. Ist denn eine elektrische Zahnbürste oder ich glaube, es gibt so Ultra, Ultraschallzahnbürsten. Was, ja. Ist dir sowas schon mal zu Ohren gekommen?
1: Ja, ist mir schon zu Ohren gekommen. Ich durfte selbst mal ein Modell ausprobieren, konnte den Erfolg nicht feststellen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Erwartungshaltung lag. Ich habe mich aber mit einem Kunden unterhalten, der solch, genau solch ein Modell auch bei seinen Hunden ausprobiert hat. Und der war schwer begeistert. Hat aber gesagt, dass das, ich sage jetzt mal, Werbeversprechen, irgendwie 20 Sekunden draufhalten und dann kann man es mit dem Fingernagel abknipsen, dass das bei seinen Hunden auch nicht funktioniert hat, dass es schon eine Woche täglichen Putzens benötigt hat, um das dann effektiv zu behandeln. Aber es hat funktioniert. Ich habe das halt dann mal bei meinen Patienten, die zum Zahnstein entfernen kamen, mit dieser Bürste ausprobiert und entweder habe ich es falsch gemacht oder hatte nicht genug Geduld. Also ich habe keine eigenen positiven Erfahrungen, habe aber durchaus schon was Positives darüber gehört.
0: Okay, weil ist, glaube ich, auch eine relativ große Investition, was ich jetzt gelesen habe.
1: Ich glaube, das Modell, was ich da zur Probe hatte, kostet so um die 160 Euro. Oder ja. Sowas, ja. Das und ist schon eine Menge Holz. Ja.
0: Absolut, also so teuer ist ja nicht mal die äh, braun oder die elektrische Zahnbürste für einen selbst. Ne? Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns durchgearbeitet. Du, durch ja, die... so.
1: ja, Eine Sache vielleicht noch. Ich hatte ja gesagt, dass da noch was kommt, was vielen vielleicht nicht so bewusst ist. Und, das, und was vielen nicht so bewusst ist. Und das kommt auch jetzt noch mal ganz dicht an deine Frage vom Anfang. Die Vergleichbarkeit zwischen Haustier und Mensch. Das ist das Thema Demenz. Ja. Demenz bei Tieren, in unserem Fall jetzt bei Hund und Katze, ist definitiv bekannt, ob das die gleichen Abläufe im pathologischen Sinne sind, die da stattfinden im Nervensystem. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Spielt aber für mich auch von außen betrachtet ja keine Rolle. Was interessiert mich, dass das, ob das Ablagerung X ist oder Areal Y. Ähm, wichtig ist ja, dass mein Patient sich plötzlich anders verhält. Der Hund steht in der Ecke und weiß nicht mehr, wie er rauskommt. Die Katze miaut nachts und macht plötzlich Dinge, die sie sonst nicht gemacht hat. Ähm, der Hund vergisst, was es bedeutet, wenn ich die Leine in der Hand habe und so weiter und so fort. Das sind unterschiedlichste Darstellungen, die sich da zeigen können, wie so ein dementes Tier reagiert. Und das darf ich einfach nicht vergessen. Natürlich muss ich immer abklären, ob es dafür eine Ursache gibt. Wenn ich jetzt die Katze nehme, die nachts schreit, kann es auch sein, dass die einen Bluthochdruck hat. Hm? Dann kann ich nicht sagen, na ja, die ist dement, deswegen schreit die, Da muss ich schon mal checken lassen, ob da was anderes hintersteckt. Aber wenn ich sonst keine körperliche Erkrankung finde, alles andere in Ordnung ist, dann darf ich davon ausgehen, dass das eben eine ja, Störung des Geistes in Anführungsstrichen ist.
0: Also da sollte man wirklich ja, zumindest das beobachten.
1: Richtig, um beobachten, im Zweifelsfall die Tierärztin oder die Tierarzt mal fragen, ähm, um das checken lassen und dann eben gucken. Ganz kurz vielleicht noch zum Thema Katze. Beim Hund hatte ich ja gesagt, naja, die meisten gehen jährlich zum Tierarzt. Es gibt ja viele Katzen, die nur alle drei Jahre zum Tierarzt zur Impfung gehen, weil sie Indoor-Katzen sind und nicht häufiger geimpft werden müssen. Da wird es natürlich schwierig, weil drei Jahre ist ein enorm langer Zeitraum beim älteren Tier. Da sollte ich mir schon überlegen, ob ich zwischen Etappen nochmal einbaue.
0: Wenn man eine Hauskatze hat, einfach Richtig. auch, wenn die Na? Eltern es regelmäßig vorstellen. Richtig.
1: einfach auch sagen, okay, die nächste Impfung ist zwar erst in drei Jahren, aber meine Katze ist jetzt schon zwölf, vielleicht komme ich in einem oder anderthalb Jahren mal einfach zu einem Routinecheck.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Demenz. Das hatten wir jetzt ganz kurz nur angerissen, weil das, glaube ich, auch sehr, sehr speziell ist, aber ja mhm. trotzdem wohl ein Thema ist. Bei Menschen kann man nichts dagegen tun. Das ist einfach ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist. Wie ist das beim Haustier?
1: Ähnlich. Mir ist nicht bekannt, dass es ein wirklich wirksames Mittel gibt. Es gibt den Versuch, mit durch, durchblutungsfördernden Maßnahmen das zu erreichen. Das mag beim einen besser und beim anderen schlechter funktionieren, aber es gibt kein Allheilmittel, nein.
0: Gehirnjogging? Sudoku? <lacht> Nein, aber immer mal wieder so ein paar Reize im Alltag.
1: Ist nie verkehrt, ohne Frage. Ja, auch bewegungsmäßige Einheiten. Also bewegen heißt ja nicht, dass man ähm, stundenlang rennen muss, sondern das können ja auch die Kleinigkeiten sein. Kleine Übungen auf dem Wackelbrett und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist vielleicht eine kleine Überleitung zum Stichwort Physiotherapie, für gerade für Hunde, weniger für Katzen, im Alter mit beginnenden Gelenkproblemen. Oftmals eine tolle Maßnahme, um die medikamentöse Behandlung ein bisschen rauszuzögern oder später zu beginnen. Ja.
0: Mmh. Inkontinenz.
1: Ja, auch ein Altersproblem, natürlich bekannt, besonders bei der kastrierten älteren Hündin. Ähm, muss immer abgeklärt werden, gibt es andere Ursachen, Entzündungen, Blasensteine, Tumore, neurologische Probleme. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man bei vielen inkontinenten Tieren durch Medikamente diese Inkontinenz lindern.
0: Okay, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das hilft dann am Ende nur noch die Windel.
1: Das kann ganz am Ende sein, aber auf dem Weg dahin ist noch einiges möglich.
0: Also wenn man leichte Inkontinenzen feststellt, das Körbchen ist regelmäßig feucht mhm. oder der Oft. Hund beleckt sich ja, ja. regelmäßig, dann ja. auch mal vorstellen.
1: Auf jeden Fall checken lassen. Erstens, um auszuschließen, dass es was von den gerade genannten Sachen ist. Und zweitens, je früher, das gilt ja für alle Sachen, je früher ich irgendetwas therapiere, umso besser sind die Erfolgschancen, umso länger habe ich was davon.
0: Mhm. Gut, ja, habe ich auch schon manchmal mal beobachtet. Mhm. Aber ähm, habe ich auch abklären lassen, dass es wohl, weil die Blase irgendwie birnförmig im Becken liegt. Sowas wurde mir erklärt, dass das ab und zu mal zu leichter Inkontinenz führen kann.
1: Ja, wie gesagt, die Kastration spielt mit einer Rolle. Genau. Wobei man immer noch nicht so ganz 100% sicher ist, welche Mechanismen denn da überhaupt alle zusammenwirken, ähm, dass das so ist oder nicht. Es gibt auch sehr unterschiedliche Zahlen, in wie viel Prozent der Fälle das stattfinden wird. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Aber zum Glück nicht ganz so häufig, wie man das befürchtet.
0: Ja, du hattest am Anfang gesagt, der, der, das alte Tier riecht auch anders. Ähm, natürlich, ein Welpe hat einen ganz, ganz besonderen Geruch und ein alter Hund riecht äh, ja, wahrscheinlich wie ein alter Mensch oder so. Ähm, mir ist aufgefallen, mhm. dass meine ältere Hündin schon etwas strenge aus dem Maul riecht oder generell. Ähm, Woran liegt das? Oder sind wir da wieder bei den faulen Zähnen?
1: Mundgeruch kann viele Ursachen haben. Die Zähne sind sicherlich ein Grund, Entzündungen vom Zahnfleisch oder im Rachenbereich. Sodbrennen, ja, ja, sowas gibt es auch, ähm, kann Mundgeruch machen. Ähm, Diabetes, also eine Zuckererkrankung, kann unter Umständen mal einen veränderten Mundgeruch machen. Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen, also gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Der Geruch des Fells ändert sich häufig auch, das Fell wird so ein bisschen fettiger, manchmal vielleicht sogar ranzigartig. Die Ohren sind vielleicht nicht mehr ganz so blütenfrisch und riechen hin und wieder mal. Da kommt so das eine oder andere zusammen. Der inkontinente Hund, der natürlich immer irgendwo so ein bisschen Urin am Fell kleben hat, das riecht ja auch mit der Zeit. Das sind so Geruchsveränderungen, die man wahrnehmen kann.
0: Hm. Und wie immer wahrscheinlich drauf achten und wenn sich das mhm. ähm, ja mehrt, dann auch mal vorstellen und sagen, lieber, lieber Tierarzt, irgendwie riecht mein Hund so
1: Zum streng. Beispiel, ja. mhm. Oder auch mal jemanden fragen, der nicht jeden Tag in der Wohnung ist, ob der einen Unterschied feststellt, weil auch da ist es wieder ja nicht schlagartig, sondern so ganz allmählich. Und ich weiß, wenn ich ein neues Auto habe, riecht das ganz anders und wenn der Hund da ein paar Mal drin gesessen hat, nehme ich das irgendwann nicht mehr wahr. Wenn ich aber lange Zeit dann nicht in dem Auto gesessen habe und mich dann wieder reinsetze, dann riecht das plötzlich nach Hund. Es hat vorher auch schon nach Hund gerochen. Ich habe es nur nicht wahrgenommen.
0: Ja, ich gestehe.
1: Ja? So, als Beispiel. Hm? Mhm. Was mich wundert, du hast mich gar nicht gefragt, wann ist denn mein Tier alt?
0: <lacht> ja, wann ist denn mein Tier alt? Das richtet sich doch mit Sicherheit nach Rasse, Größe und Gewicht, oder?
1: Ja, so kann man es zusammenfassen. Also, ähm Ganz kurz, es gibt da ja verschiedene Herangehensweisen. Es gibt teilweise Tabellen, wo man dann das ablesen kann. Dann gab es ähm, immer diesen Faktor 7, also das Hundealter mal 7 ist das Menschenalter. Ich habe jetzt letztens eine interessante Formel gelesen. Ähm, 16 mal der natürliche Logarithmus des Hundealters in Jahren plus 31. Das ist das biologische Alter oder das, wirkliche, das menschlich vergleichbare Alter deines Hundes. Okay, cool. Ne? Rechne mal. Ja, rechne mal eben. Logarithmus <lacht> naturalis, das ist sozusagen die, die Zahl, die oben steht und unten steht die Eulersche Zahl. Weiß jetzt jeder, was damit gemeint ist?
0: Mhm.
1: Egal, wer rechnet das aus? Also was ich damit sagen will, das ist ja alles schön und gut, aber mich interessiert doch nicht, wie alt mein Hund in Menschenjahren ist oder meine Katze. Das ist ein altes Tier, das ist ein junges Tier, das ist ein gesundes Tier, das ist ein krankes Tier. Das ist das, was mich interessiert. Und wo sind die Grenzen? Das ist auch, je nachdem, wenn du fragst, was du liest, das ist ein bisschen anders. Aber wir können vielleicht ganz grob sagen, so eine Katze ist so etwa ab zehn Jahren, elf Jahren ein Senior. Senior ist ja nicht immer gleich, oh Gott, ist es jetzt vorbei und alles schlimm. Du kennst Menschen, die mit 80 noch einen Marathon laufen. So, würdest du sagen, 80, das ist ein Senior. Logisch, ist auch ein Senior. Trotzdem läuft der Marathon und manche 30 jähriger läuft den nicht. Also Senior sein heißt nicht gleich, jetzt ist das Leben vorbei. Also Katze irgendwie ab 10, 11, kleine Hunderassen vergleichbar, ähm, also die ganz kleinen, dann so die mittleren vielleicht so bei 7, 8 und die großen, ganz großen so bei 6 und 7 geht es dann schon los. Also eine Dogge zum Beispiel wird einfach nicht so alt wie ein Chihuahua. Ich habe dich relativ am Anfang gefragt, ähm, wie ist es denn so, hast du den Eindruck, dass du mit einem alten Hund zusammenlebst? Jetzt haben wir uns ein bisschen über Alterssymptome bei Hund und Katze unterhalten. Hast du den Eindruck, dass du einen Unterschied merkst, mit einem älteren Hund zusammenzuleben?
0: Ja, also natürlich. Wenn ich jetzt einmal rückblickend unser Gespräch betrachte, dann habe ich festgestellt, dass da diese sogenannten Lipome, mhm. die habe ich festgestellt. Dann habe ich Schleimhautveränderungen im Maul gefunden, mhm. diese, diese Ipolide, von denen ich sprach. Mhm. Sie möchte nicht mehr in den Koffer rumspringen. Sie riecht vielleicht ein bisschen strenger. Ja, manchmal hat sie ja. vielleicht auch so einen Schleier auf dem Auge. <lacht> Kommt immer auf den Winkel des Lichts an. Äh, ja, das ja. Tier altert und man, man will das vielleicht auch einfach gar nicht wahrhaben.
1: Genau, Ist ja auch nichts Schlimmes, dass das Tier älter wird. Ich muss mich halt nur darauf einstellen.
0: Genau, darauf einstellen ja. und einfach Vorsorge betreiben und äh, auf die Kleinigkeiten achten. Ne? Genau. Ähm, wir schieben jetzt schnell noch eine Zuhörerfrage rein. Ich glaube, für mir reicht es auch heute nicht. Es war hochspannend. Ich habe das Gefühl, wir könnten auch noch länger über das Alter reden.
1: Speziell ins, tief ins Thema könnte man auch unendlich gehen, aber ich glaube so als, als Überblick, als Leitfaden, als Anhaltspunkt für die Tierhalterinnen und Tierhalter da draußen, war das schon ganz, ganz gut.
0: Ja, genau, das, das empfinde ich auch so. Ich habe eine ganz spannende Frage von dem Kai aus Hamburg. Der hat einen zehnjährigen äh, Mischling, Terrier, Raucherdackel. So genau kann ich das hier nicht mehr erkennen. Auf jeden Fall hat der eine Frage und zwar, es wird immer davon gesprochen, Senior, Hundefutter und Junior und ja, das sind ja so, mhm. die, so diese klassischen Unterteilungen, wenn man im Futterhandel ist, was steckt dahinter? Ist das wirklich äh, wichtig, dass ich dem Senior Senior Food gebe und dem Junior Junior Food?
1: Auf jeden Fall, weil die Ansprüche beim in verschiedenen Altersklassen und Aktivitätsklassen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und bei den Seniorfuttern ist es in der Regel so, dass die ein bisschen weniger Kalorien enthalten, weil sich viele Senioren ja nicht mehr so viel bewegen. Wir hatten da vorhin mal drüber gesprochen. Und ähm, trotzdem wollen die ja satt werden. Dann sind vielleicht einige Inhaltsstoffe, Phosphor oder sowas, etwas reduzierter drin, um die Niere zu entlasten. Ähm, der Eiweißgehalt ein bisschen angepasst worden, um Leber und Niere zu entlasten. Die Verdaulichkeit verbessert durch eine Rohfaserzugabe. Das sind sinnvolle Maßnahmen, die zu, äh, durchaus zu einem gewünschten Erfolg führen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, einen Senior auch mit einem Seniorfutter zu füttern. Okay.
0: Ja. Ist das denn schlimm, wenn ich ähm, einfach normales, also jetzt kein Junior-Futter, sondern normales Futter dem Senior gebe?
1: Wenn mein Hund gesund ist, wenn ich feststelle, dass das Energiemanagement stimmt, also sprich mein Hund nicht zunimmt und nicht abnimmt, dass alles passt, ähm, vielleicht ein Routinecheck beim Tierarzt inklusive Blutuntersuchung nichts ergeben hat, was eine andere Maßnahme erfordert, dann spricht nicht unbedingt was dagegen, bei einem normal erwachsenen Futter zu bleiben. Nein.
0: Okay, gut. Also ich nehme an, die Frage für Kai ist äh, beantwortet, er war hatte da eine Unsicherheit. Und ich würde sagen, wir haben ja über vieles gesprochen. Es ist wie immer, beobachten mhm. und wenn es auffällig und, wird, zum Tierarzt gehen.
1: Und nachfragen, ganz genau. Apropos Fragen, wir haben ja diese Q&As etabliert und ähm, diesmal habe ich mir vier Fragen rausgesucht. Wow, okay. Die ich dir jetzt äh, vorlese und äh, wir uns im bekannten Spiel sie gegenseitig dann beantworten. Okay. Ähm, die erste Frage zugegeben habe ich geklaut von jemandem, der sie mir mal gestellt hat. Wenn du ein Bekleidungsstück wärst, was wärst du dann? Eine Jacke. Warum?
0: Ich liebe Jacken.
1: Okay, eine spezielle Jacke?
0: Ähm, ja, vielleicht ein Parker.
1: Warum Parker?
0: <lacht> vielleicht irgendwas Wasserabweisendes? Also, ich finde wasserabweisende Sachen. Ach, ne? ähm, ja toll, also Jack Wolfskin hat ja da so eine tolle Bekleidung, das ist so, es regnet in Strömen, du bist mit dem Hund draußen und nichts geht durch. Okay,
1: eine Jacke. Eine Jacke. Kommt. Und du? Ich wäre eine Cargo-Hose.
0: Warum eine Cargo-Hose? Ja,
1: weil die wahnsinnig viele Taschen hat, da passt viel rein. Ich habe immer alles, was ich brauche dann dabei. Ich bin auf alles ähm, eingestellt. Das wäre so dann mein, mein, ich möchte vorbereitet sein auf das, was mir da passieren kann.
0: Okay, kannst du auch eine Bauchtasche ummachen.
1: Ja, ich bin ja ein Bekleidungsstück und kein Accessoire.
0: Okay, sehr gut.
1: Gut, die nächste Frage. Sprichst du schlecht über Kollegen, über deinen Berufsstand?
0: Über den Berufsstand oder über andere Kollegen? Ja,
1: über Kollegen aus deinem Berufsstand, so.
0: Nee, ungern, weil die Branche ist zu klein. Also es kommt einfach dann doch irgendwann auf einen zurück. Und irgendwie kennt dann ja doch jeder jeden. Also tendenziell nein. Okay. Du?
1: Nein, niemals.
0: Ach, warte. Eine ja. Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
1: So kann man sagen. Das wäre eine negative Darstellung, warum man vielleicht nicht schlecht über Kollegen spricht. Ich sehe es eher anders. Ich kriege eine, eine Meinung reflektiert, ohne die Gegenmeinung zu kennen oder die Beweggründe oder was auch immer dahinter gestellt Das heißt, ich kann mir ja kein perfektes Bild machen. Und wieso habe ich dann das Recht, das zu beurteilen?
0: So, ist, ja. ist das, das etwas jetzt muss ich doch noch -hmm. eine Frage stellen Berufskrankheit, aber ist das etwas, was man auch im, im Studium lernt, also jetzt gerade nein. so medizinisch, so nein, du darfst niemals schlecht über einen anderen Arzt reden
1: Nein, never ever, also ich, ich weiß von genügend Kollegen, die sprech, schlecht über andere Kollegen sprechen, um sich besser darzustellen ähm, aber das finde ich, also das hört sich jetzt altmodisch an, wenn ich das so sage, aber ich finde, das gehört sich nicht
0: mhm. so. Okay, also sehr interessant, tolle Frage, Christian Toll.
1: Okay, Bier oder Wein, also nicht, was du lieber wärst, sondern was du lieber trinkst.
0: Ah. weder noch. Puh, ja. Also der, ja, Wein. Mhm. Aber aus einem Grund eigentlich nur. weil Eigentlich mag ich dann Bier doch lieber, weil Bier macht so schnell satt. Und da kann ich nicht so viel von trinken.
1: Okay, also die Menge macht's, ja? <lacht> ja,
0: Quantität statt Qualität <lacht> wahrscheinlich, ja. Und bei dir?
1: Ähm... Cocktails. Nein, die, die Antwort habe ich nicht zur, zur Wahl gestellt. Kommt sehr auf die Situation an. Meistens eher ein Wein als ein Bier. Aber es gibt ein paar Situationen, wo ein Bier einfach besser passt. Ich bin da aber eher bei Quali Qualität statt Quantität. So, meine letzte Frage. Dürfen deine Hunde mit ins Bett?
0: Manchmal.
1: Manchmal finde ich jetzt interessant, wenn du ja oder nein sagst, ist es, ist es eine Antwort. Manchmal würde mir jetzt bei mir die, die Gegenfrage hervorrufen, wovon machst du es abhängig?
0: Ob der Mann da ist oder nicht.
1: Okay, also sind der Kuschelersatz, wenn dein Mann bei der Arbeit ist oder auf Berufsreise ist oder was Ja,
0: haben. schon. Die wissen das auch. Wenn der nicht da ist, klettert einer schon gerne mal ins Aber Bett. Aber
1: wusste erst bis gerade eben auch?
0: <lacht> ja, er weiß das. Ich schicke okay. ihm auch manchmal Fotos.
1: Okay. Bei ähm, dir? Mein Hund darf nicht ins Bett. Weder, weder ins Bett noch aufs Sofa. Ähm, wenn mein Hund das Bedürfnis hat, mit mir zu kuscheln, komme ich gerne zu ihm auf den Fußboden und wälze mich auf dem Fußboden und alles Mögliche. Aber mh, nö, ich brauche ihn nicht auf dem Sofa, ich brauche ihn nicht im Bett, das ist meins.
0: Ja, finde ich, find ich total in Ordnung. Kann ich, kann ich auch mitleben.
1: Okay. Ich fand es eine sehr Schöne Folge, ich habe diesmal sehr viel geredet, oder? Kann das sein?
0: Weiß ich nicht, was sagt die Regie? Die schläft ja. schon. Ja. <lacht> Echt? Aber das war doch ausgewogen.
1: Also mir hat es Spaß gemacht. Mhm. Ähm, wollen wir verraten, was beim nächsten Mal kommt? Oder machen wir ein Geheimnis draus?
0: Wir können ein Geheimnis draus machen, weil ich glaube, wir haben noch gar nichts.
1: <lacht> das wäre doch mal die Idee, wir rufen auf. Was für Themen interessieren euch noch?
0: Ja, ich habe da ja auch schon ein paar Wünsche ähm, zugeschickt bekommen. Okay. Willst du es wissen? Ich kann es ja mal zur Auswahl stellen und dann sagen wir, wir überlegen uns das.
1: Cool, dann sag mal.
0: Also ich wurde gefragt, ob wir da über das Thema ähm, äh, genetisch veranlagte Krankheiten sprechen können. Uh also gen ja. genetische vordispositionelle Krankheiten
1: Okay, da dann müsste dann müsst ich mich ernsthaft vorbereiten.
0: Mhm. Äh, ich natürlich auch. Also, das war jetzt so ein Wunsch, der, den ich jetzt ein-, zwei Mal schon genannt bekommen habe. Und das Thema, und da wei das weiß ich nicht, ob wir uns daran wagen oder nicht, ist wie eine Re Religion Ernährung: ne? Barfen, trocker, äh, trocken, Futter, nass.
1: Cool, also. Ähm, nee. Ich will nicht sagen, dass mir dieses Thema sehr am Herzen liegt, aber es ist ein super spannendes, super äh, prickelndes Thema, wo es viele, viele Meinungen zu gibt. Und das finde ich ein tolles Thema. Ernährung. Ja, mhm. also nicht, weil ich ein Ernährungsspezialist bin oder weil ich irgendeine wichtige, naja, vielleicht hätte ich doch eine Botschaft, aber ich verrate mal nicht zu so viel.
0: Okay, dann können wir uns ja darauf verständigen, dass wir uns so ein bisschen auf die, auf die Verdauung bei Hund und Katze.
1: Die Ernährung? Ja. Verdauung ist ja mehr das, was hinten rauskommt. Uns interessiert ja mehr, was wir vorne reingeben, oder?
0: Okay, alles klar. Also, ich fand es wie immer prickelnd, toll, unterhaltsam. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Und ich freue mich auf die nächste Folge, in der wir über Ernährung sprechen.
1: Hervorragend, ich freue mich auch. Bis Schönen da. Abend. Dir auch.
0: Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.